0: 12 horas, 13 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en el aire de Radio Mundo, en este martes primero de febrero de 2022. Por ende, la primera edición de Noticias al Mediodía de febrero.
1: Y ayer <risas> fue la última de enero.
0: Exactamente, y esa voz que escuchan es la de Agustina Robeta. Buen mediodía, Abus. Buen mediodía para ti, Gaby, y para toda la audiencia. 12 horas 14 minutos, comenzamos con la actualización de noticias. Desde las 10 de la mañana comparecen ante la Comisión Permanente cuatro ministros para informar sobre los incendios forestales ocurridos en las últimas semanas. El ministro de Ambiente, Adrián Peña, el de Defensa, Javier García, el de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos y el de Interior, Luis Alberto Heber que están participando de esta sesión. La sesión se iba a realizar el pasado 19 de enero, pero se debió suspender debido a que Javier García y Fernando Matos habían dado positivo de COVID-19 días antes. Alejandro Sánchez, quien preside la comisión, expresó previamente que este incendio puso arriba de la mesa la necesidad de encontrar soluciones en clave de políticas públicas. Se vio que hubo dificultades en la coordinación, en los protocolos y a la hora de responder con rapidez, agregó.
1: El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, destacó que hubo días catastróficos en enero por las intensas llamas. Estuvimos a pruebas con escasos recursos, pero con gran material humano, dijo. No tuvimos ningún funcionario lesionado y no se quemaron viviendas, que era una prioridad que teníamos, agregó el ministro.
0: También hizo una autocrítica de los recursos que cuenta la Dirección Nacional de Bomberos. No tenemos, lamentablemente, una flota acorde como la que deberíamos de tener. Esto viene de larga data. La última gran compra que se hizo fue en 1987, afirmó Heber, y después dijo tuvimos parches. Todos, reconoció. En ese sentido, indicó que es necesario tener una política de renovación de la flota de incendios pesados. Por su parte, el director de bomberos, Ricardo Riaño, puntualizó que este fue un verano atípico, donde se triplicaron las estadísticas desde el 29 de diciembre al 14 de enero, frente al mismo periodo de 2018. Se recibieron 5.057 llamadas por los focos forestales, que afectaron a 34.625 hectáreas, lo que consideró una cifra histórica. A partir de hoy, primero de febrero, rige un aumento del precio de los combustibles definido ayer por el Poder Ejecutivo. Tanto la nafta Super 95 como el gasoil suben 3 pesos por litro.
1: Esto implica una suba del 4,26% para la nafta, que pasa de 70 pesos con 41 centavos a 73,41 pesos por litro.
0: Para el gasoil el incremento es del 6% al pasar de 49,94 pesos con 94 a 52,94 el litro.
1: Además el supergas sube 5,35% y pasa de 56,16 a 59,16 por kilo. Es decir que la garrafa de 13 kilos tendrá ahora un costo de 769 pesos.
0: El Ministerio de Industria, Energía y Minería afirmó en un comunicado que este ajuste amortigua la suba internacional de los combustibles. El texto del gobierno expresa lo siguiente. Pese al aumento del 15% en el petróleo registrado en el último mes, que se suma a las subas acumuladas en los meses previos y a los sobrecostos locales, el Poder Ejecutivo ha definido un ajuste significativamente inferior a lo que correspondería. El último ajuste de tarifas se había realizado en agosto de 2021. El ministro Omar Paganini dijo hablando con el diario El País que para compasar el alza que el precio de paridad de importación ha tenido desde entonces, el crecimiento tendría que haber sido del 18,7% para el gasoil y 11,5% para las nastas.
1: Tras el anuncio de ayer, de inmediato llegaron las primeras críticas desde la oposición a la suba de los combustibles.
0: El diputado de Frente Amplio Alejandro Sánchez escribió en Twitter... Un nuevo aumento de combustibles de 3 pesos para la nafta, gasoil y supergas significa un aumento de 25%, 33% y 18% en los últimos 12 meses. Mientras tanto, el de salarios y jubilaciones fue un 6% menos los salarios, crece todo puso Alejandro Sánchez en Twitter. El también diputado Frente frenteamplista Daniel Cagliani, del mismo sector que Sánchez, escribió, desde que aprobaron la LUC aumentaron 20 pesos el litro de nafta y 8 pesos el de gasoil. ¿Dónde quedó la promesa de campaña de bajar el precio de los combustibles? Se preguntó. El presidente de la Federación ANCAP, por su parte, Gerardo Rodríguez, opinó, vuelven a subir los combustibles, queda demostrado el fracaso de la regulación creada por el gobierno en la LUC, que perseguía dos objetivos, bajar las tarifas y transparencia. Según el sindicalista, la regulación tampoco brindó transparencia porque el gobierno se ha encargado de manipular los precios según sus intereses, violando sistemáticamente la norma que crearon. En la tarde de ayer se desarrollaron dos reuniones para conversar acerca del futuro de los socios y trabajadores de Casa de Galicia. Del encuentro participaron representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Junta Nacional de Salud. También participaron allí los gremios de trabajadores médicos y no médicos. La primera reunión fue con los representantes de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia, ...y de su gremio madre, la Federación Uruguaya de la Salud. También estuvieron referentes con las cuatro mutualistas que absorberían a los trabajadores y socios de Casa de Galicia... ...Universal, CUDAM, Círculo Católico y Hospital Evangélico. La redistribución de los médicos de la mutualista se conversó en la segunda reunión... ...que se desarrolló pasadas las 19 horas en la que participaron representantes... ...de la Asociación de Médicos y Practicantes de Casa de Galicia y el Sindicato Médico del Uruguay.
1: Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Simena Carrera, presidenta del Núcleo Médico y practicantes de La Mutualista, aseguró que los plazos de transición no son rígidos porque aún quedan puntos por definir, pero que de momento todos percibirán sus retribuciones por el tiempo que lleve el cambio y que en la reunión de ayer se trazó una hoja de ruta.
2: Y lo que se nos planteó fue precisamente que obviamente va a haber, de alguna manera, una división de esos socios este, en esas instituciones con algunas características, esa división no se va a dar de forma aleatoria se va a dar con algún criterio para no desestabilizarlas, como ustedes bien saben hay una diferencia en los aportes de las cápitas y los aportes del consumo por así decirlo de una manera brusca sanitario que tienen las distintas franjas este, etarias y esa distribución se haría este, respetando ciertos equilibrios en, en las franjas y este, luego viene la negociación en este, en el ámbito del Ministerio de Trabajo con respecto a las fuentes laborales
1: Carrera explicó que en lo que refiere a trabajadores la asamblea planteó que se mantengan el 100% de los puestos laborales para eso el gremio ha estado elaborando una base de datos propia para caracterizar a cada médico y establecer criterios asistenciales con el fin de mantener el equilibrio asistencial del sistema Consultada sobre qué ocurrirá con la infraestructura de Casa de Galicia, Carrera afirmó que es probable que exista la eventualidad de que la adquiera ese edificio con fines sanitarios.
2: El sanatorio fue un rol este, esencial, eh, no solo en esta negociación, sino fue un rol esencial en, lo que, en el sistema y la infraestructura que está generada en un espacio geográfico clave. Es claro y es compartido ampliamente por todas las partes que esa infraestructura debe ser catalizada dentro del sistema y que su objetivo tiene que ser sanitario. El paso del que es el proceso judicial implica una serie de pasos que, como ustedes saben, la ley de concurso está pautada eh, completamente en todas sus áreas, en los pasos que hay y que se deben seguir, y eso hace que, este, llegado en algún momento este, cuando este, se deba proceder a la liquidación de los bienes inmuebles, tengan que darse toda una serie de pasos, de, de pasos con ellos. Probablemente exista este, la eventualidad de la este, adquisición de ese edificio, desconocemos conocemos si van a ser estas mismas empresas, de conocemos cuál es la, la fórmula o la forma en que se va a adquirir ese edificio, sí que va a ser de impacto sanitario y obviamente que un sanatorio para que funcione necesita de los trabajadores que lo hacen funcionar. Entonces. Junto este, a los destinos de ese edificio y la fórmula que se consiga para ello, irá también de la mano con gran parte de lo que es la negociación.
1: Carrera enfatizó que durante todo el próximo mes se definirá con exactitud cómo se realizará la transición y adelantó que serán etapas.
2: Primero, esa división de socios en la cual se plantea mientras todo va a suceder en la misma situación en la que está ahora, recordemos que este, nos, eh, la institución, empresa, por decirlo de alguna manera, Casa de Galicia, está cerrada y lo que está es funcionando en el marco de su estructura, bajo la coordinación de ACE y con los insumos que aporta el, el Estado, obviamente, dentro de las instalaciones de lo que era la ex Casa de Galicia, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Eso va a ser el funcionamiento mientras esto se dilucida de esa manera.
0: 12 horas 23 minutos.
1: Vamos con noticias de la emergencia sanitaria.
0: El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció ayer que el gobierno analiza dar la dosis de refuerzo de Pfizer-BioNTech a adolescentes de 12 a 17 años que tengan dos dosis de la vacuna anti-COVID. Salinas indicó también que se estudiará la posibilidad de dar una dosis de refuerzo anual para los adultos que tengan dos Coronavac y una Pfizer. Se va a analizar la semana que viene, aseguró el ministro, al ser entrevistado en Azul FM. Salinas hizo hincapié además en la vacunación pueblo a pueblo, que comenzará el próximo lunes 7 de febrero con terceras dosis y dosis para niños. Es importante en la franja de 18 y 19 años, ya que el 48% no se dio a la tercera dosis, dijo el ministro, y también afirmó que de 18 a 34 años hay mucha tela para cortar en terceras dosis. Y si vamos a los datos del monitor oficial, ayer murieron 20 personas con coronavirus en Uruguay.
1: Hay 147 pacientes con COVID-19 en CTI, dos más que el día anterior.
0: Fueron detectados 6.986 contagios nuevos en 19.772 análisis.
1: Esto da una tasa de positividad del 35,33%.
0: 12 horas 24 minutos. Seguimos
1: con temas del Panorama Nacional.
0: La Dirección de Cultura de la Intendencia de Paysandú y la Comisión de Carnaval del Departamento acordaron exhortar a los grupos que participarán del desfile, que se realizará el próximo 19 de febrero, a que no lleven ningún tipo de cartelería o referencia proselitista, lo que incluye el referéndum contra la Ley de Urgente Consideración. Fermín Fariña, intendente interino de País Andú, hablando con el diario El País, dijo que no es una disposición de la intendencia, sino que en el marco de la realización del desfile en particular, es tratar de que no se realice ningún acto proselitista. No es una prohibición, es en definitiva resguardar lo que tiene que ver con la fiesta, argumentó el titular interino de la comuna sanducera que conduce el Partido Nacional. Esteban Valenti, encargado de comunicación de la campaña por el sí en el referéndum contra la LUC, se preguntó en Twitter si en Paysandú volvió la dictadura y mencionó que la intendencia prohibió hacer mención al sí o al no en el carnaval. Nicolás Olivera, intendente de Paysandú, que ayer estaba de licencia, respondió a Valenti que los fascistas eran mucho de este estilo de propaganda y aseguró que en el carnaval no hay tal censura. El Frente Amplio celebrará su aniversario número 51 el próximo sábado 5 de febrero con un acto en el Parque Rodó desde la hora 18.30 con actuaciones musicales de Ana Prada y la murga Araca Lacana. Durante la celebración, Fernando Pereira brindará su primer discurso horas después de haber asumido ese mismo día como presidente de la coalición de izquierdas.
1: Además, han trascendido nombres de posibles titulares de cargo dentro de la estructura del Frente Amplio.
0: El presidente electo del principal partido de oposición planteó, según el diario El País, que la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio sea presidida por Ariel Bergamino, ex subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores en el último gobierno del expresidente Tabaré Vázquez. La nota periodística añade que se maneja el nombre del senador socialista Daniel Olesker para hacerse el cargo de la Dirección de Asuntos Sociales y que el exintendente Cristian Dicandia podría asumir como presidente de la Fundación Liber Sereñe. El Instituto de Regulación y Control de Cannabis, el IRCA, informó a través de Twitter que a partir de hoy, martes primero de febrero, el precio del paquete de 5 gramos de flores secas de cannabis vendidas en las farmacias será de 390 pesos. Recordemos, el precio actual de cannabis recreativo de 5 gramos de flores es de 370 pesos, por lo que la suba es de algo más del 5%. En la actualidad hay 24 farmacias en Uruguay que comercializan cannabis recreativo y 47.444 personas registradas para comprar en esos locales. Según el IRCA, en estos lugares se comercializan dos variedades, alfa y beta, con porcentajes de THC cercano al 9% y de CBD igual o superior al 3%. 12 horas 27 minutos. Vamos con Economía y Empresas. El déficit fiscal en 2021 fue 4,4% del Producto Bruto Interno, un resultado mejor que el anticipado por el gobierno.
1: En La última rendición de cuentas del del Ministerio de Economía y Finanzas había proyectado para el cierre del año pasado un déficit del 4,9%.
0: A finales de 2020, el déficit de las cuentas públicas había alcanzado un pico de 5,8% del PBI, más de un punto porcentual por encima de la cifra actual.
1: Ayer también se supo que el resultado de las empresas públicas mejoró 0,5% por las ganancias que obtuvo UTE por la exportación de energía.
0: El salario real cayó en 2021 por segundo año consecutivo, bajó 1,6% interanual según datos del Instituto Nacional de Estadística. El índice medio de salarios de diciembre de 2021 registró una variación mensual de 0,24% y una acumulación en el año y en los últimos 12 meses de 6,28% por debajo de la inflación que fue del 7,96%.
1: Recordemos que en 2020 este indicador ya había caído 1,52%.
0: Las jubilaciones aumentarán 6,16%, un incremento menor a la inflación por tercer año consecutivo. El Instituto Nacional de Estadística publicó el lunes la evolución del índice medio de salarios nominales, que marca el aumento para jubilados y pensionistas. La inflación de 2021 estuvo 1,80 puntos porcentuales por encima del aumento definido para las pasividades. 12 horas 29 minutos. Cerramos con otras noticias. Sobre las 21 horas de la noche del lunes en Minas fue asesinado Germán Ferreira, ex futbolista formado en Peñarol y con destacado pasaje en Plaza Colonia. Ferreira, de 30 años, trabajaba en una fábrica de cerveza cuando fue asesinado de varios balazos a la salida de su turno laboral. Por el momento se investigan las causas que llevaron a este desenlace. La fiscal de homicidios, Adriana Edelman, consideró inimputable al hombre de 26 años que el domingo mató a un vecino, desmembró su cuerpo y lo arrojó a un chiquero de cerdos en el barrio Colón. La fiscal explicó que el detenido tiene su capacidad de entender y querer afectada y no puede apreciar la ilicitud de sus actos. Se realizará un juicio, pero por la cualidad de inimputable de la persona, no se da la posibilidad de un proceso abreviado, debido a que el homicida tiene la imposibilidad de aceptar los hechos en función de su capacidad limitada. La pericia psiquiátrica al detenido estableció un diagnóstico de psicosis alienante, por lo que el hombre será internado en el hospital Vilar de Bo. 12 horas 30 minutos. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. El dólar cotiza a 43 pesos
1: a la compra y a 45,20 a la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!
0: Tras 33 minutos, comenzamos rápidamente la recorrida internacional en Noticias al Mediodía. En Cuba, al menos 33 personas que participaron en las manifestaciones del 11 de julio serán juzgadas esta semana por el delito de sedición en un tribunal de La Habana, entre ellos seis menores de 18 años. La ONG de Derechos Humanos Cubalex informó en Twitter que en las inmediaciones del Tribunal del municipio Habanero de fueron detenidas con violencia, mujeres, madres, tías, hermanas y abuelas de los manifestantes que eran juzgados ayer mientras se realizaba la primera audiencia. El 25 de enero el gobierno informó por primera vez que 790 cubanos, incluidos 55 con edades entre 15 y 18 años, habían sido encausados por las manifestaciones de julio, acusados de delitos relacionados con hechos vandálicos y graves alteraciones del orden público. La autoridad judicial precisó que 172 más ya fueron condenados por otros delitos sin detallar los cargos. España un amplio espectro de partidos políticos se muestran a favor de investigar los abusos sexuales a menores por parte de religiosos. Hasta ahora en ese país no ha existido una investigación oficial ni del Estado ni de la Iglesia Católica sobre presuntos delitos de pedofilia cometidos por religiosos como sí ocurrió en países como Australia, Irlanda, Estados Unidos, Alemania y Francia. El Congreso de los Diputados admitió este martes a trámite, una solicitud para abrir una investigación parlamentaria. No decimos que no, aseveró el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, refiriéndose al apoyo que su partido podría dar y que sería clave para que la iniciativa se materialice cuando llegue en una próxima fecha, aún por determinar al Pleno del Congreso, donde tendría que recibir una mayoría simple, La conferencia Espicopal, por su parte, descarta impulsar de manera proactiva un programa de investigación general de los abusos, según señaló su secretario general el año pasado. No obstante, afirma haber instaurado protocolos de actuación ante abusos y de formación para las personas que trabajan con jóvenes, así como haber instalado oficinas de prevención y atención a víctimas. También ha pagado indemnizaciones, pero las víctimas critican la opacidad de los criterios. En Bangladesh se reanudó el juicio por uno de los peores desastres del mundo en un edificio de talleres de confección, tras cinco años estancado por apelaciones y trámites judiciales. Más de 1.130 trabajadores murieron en el año 2013, cuando colapsó un edificio que era un laberinto de talleres de confección textil en la capital, Dhaka. La caída del edificio, donde se fabricaba ropa para marcas como Primark y Benetton, puso en evidencia las condiciones inseguras de esa lucrativa industria del país y generó protestas masivas para exigir acción de las empresas internacionales. Un tribunal acusó en 2016 a 41 personas por asesinato por haber aprobado las condiciones del inmueble y obligado a los empleados a trabajar pese a las grietas que aparecieron en el complejo un día antes de la tragedia. El caso quedó estancado más de cinco años mientras varios procesados intentaban anular los cargos y un alto tribunal suspendió la acusación contra dos autoridades locales Señaladas de aprobar esta edificación. El lunes, un juez ordenó reanudar el juicio contra 36 de los procesados. Otros tres murieron en estos cinco años y la fiscalía pidió volver a incluir a las dos autoridades cuyos cargos fueron suspendidos. 12 horas 37
1: minutos. Cerramos con Deporte. A sí. las 20 horas. Uruguay se enfrenta a Venezuela en el Estadio Centenario por la antepenúltima fecha de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.
0: Esta fecha, la número 16 de 18, se juega completa hoy martes, como decía Agustina. Bolivia-Chile temprano a las 17 horas, luego Uruguay-Venezuela a las 20, Argentina-Colombia 20 y 30, Brasil-Paraguay 21 a 30 horas y Perú-Ecuador a las 23.
1: Recordemos que las dos últimas jornadas de las eliminatorias sudamericanas se disputarán el 24 y 29 de marzo.
0: Y vuelve la dupla favorita de muchos, Cabani suárez en la delantera celeste. Muchas expectativas para este partido, veremos qué pasa. De hecho, ayer este anunciábamos que se agotaron muchas de las entradas. Vamos a ver qué pasa esta noche con la celeste.